0: Herzlich willkommen zu Startup Radio, deinem Podcast für inspirierende Gründergeschichten. Mein Name ist Geril und heute bin ich unterwegs in Frankfurt bei einem Gründer. Hallo, stell dich bitte kurz vor.
1: Mein Name ist Manfred Eger, ich bin geboren am 1950 in Gensheim am Rhein. Ich bin zurzeit schon Vollrentner und habe aber mein Gewerbe, den EGIS Rentnerblitz, durch einen ganz dummen Zufall entstehen lassen. Und zwar, ich bin geschieden. 30 Jahre war ich verheiratet. Und ich wusste zu der Zeit schon, dass ich sehr wenig Rente bekomme und habe EGIS Rentnerblitz installiert im Jahre 2010 mit einem besonderen ausgefallenen Fahrzeug, mit einem Renault 4. Baujahr 92, umgerüstet mit Originalkatalysator, mit Nachbau, dass ich mit der Umweltzone wird keinen Ärger mit der Polizei kriege. Und leider Gottes so, dass das Gewerbe aktivieren musste, weil mein früherer Arbeitgeber musste im Jahre 2012 Insolvenz anmelden mit der Firma und wir waren alle arbeitslos und ich habe dann mit Hilfe vom Arbeitsamt meinen egis Rentnerblitz, was ich zu der Zeit immer nur in meiner Freizeit, das heißt am Wochenende, ausgeführt habe, dürfte ich aktivieren. Die haben mich dabei unterstützt. Daraufhin kam mir halt die Idee mit diesem Renault 4. Okay,
0: bevor wir auf die Idee kommen, wie hat sich eigentlich dein Leben entwickelt nach deiner Schulzeit?
1: Meine Schulzeit war sich sehr positiv. Ich bin in den 60er Jahren in die, logischerweise in die, in die Schule gekommen. Ich war einer der, der ersten Schüler, die in Hessen das neunte Volksschuljahr absolviert hat, was äh, genommen nur ein sogenanntes Testjahr äh, für die hessische Schulverwaltung war. Ich habe eine kaufmännische Lehre absolviert als Einzelhandelskaufmann. Was hast du die gemacht? Mein Weg führte mich über einen Schulausflug nach Mannheim, weil die Jungs waren bei Land, in Mannheim und hatten das die Firma dort besichtigt und die Mädels und da ich immer schon einen Hang zu Mädels hatte, die waren im Kaufhaus, das nannte sich früher Kaufhaus Vetter in Mannheim im N7 Quadrat und der Personalchef, der hatte mich bei dem Besuch entdeckt und hat gesagt, Moment mal, du wärst doch eine du könntest doch normalerweise Einzelhandelskauf lernen, könnte ich dir einen Lehrvertrag anbieten. Und da habe ich natürlich zugesagt und habe meine Lehre dort absolviert. Mein Abschluss habe ich gemacht mit Handelsschule und das Kaufhaus Vetter wurde seinerzeit vom Kaufhaus hatten übernommen. Nach meiner Lehre ging ich dann, dann nach Darmstadt. Ich wollte natürlich äh, sehen, was bin ich auf dem Markt wert? Dann habe ich angefangen bei einer Firma S.P. Mehrwert, wie die gehörte früher zum Schwabversand, wo es leider auch nicht mehr gibt. Dann bin ich abgeworben worden zu einer Firma Herrenausstatter Marksam, den gibt es heute auch nicht mehr. Dann bin ich abgeworben worden an einen Filialisten, der nannte sich Leder Schmall, den gibt es heute wahrscheinlich noch irgendwo, weiß ich aber leider nicht. Und so habe ich mich im Grunde genommen beruflich weiterentwickelt. Äh, in den 70er Jahren bin ich als Außendienstler aktiv gewesen bei ARAG Rechtsschutz. ARAG Rechtsschutz hat äh, mir bewiesen, dass ich ein sehr guter äh, Verkäufer bin, hatte sehr, sehr gute Erfolge, hat man natürlich auch äh, gebaut und äh, da ich aber festgestellt habe, oh, Moment mal das funktioniert so nicht. Ich kann nicht äh, unabhängig vom Einkommen irgendwas äh, machen und dann habe ich meine Fühler ausgestrickt und siehe da, da hat die Firma Wick Hustenbonbon, nannte sich zu der Zeit Richards Marilyn Groß-Gerau, hat einen ersten Mann gesucht für die Auftragsbearbeitung mit zehn Frauen. Da wurde ich genommen und äh, habe mich hochgearbeitet bis zum Abteilungsleiter und in der ganzen Zeit war immer ein Lieferant an mir und hat gesagt, Herr Ege, ich habe eine, eine Werbeagentur in Frankfurt-Sachsenhausen, ich hätte sie gerne, sollte mal irgendwas in ihrer Firma passieren und siehe da die Firma Richardson-Merrell wurde von Procter und Gamble eingekauft unter anderem Ellen Betrix und auch Blendax und dann lag es natürlich für mich nah, das Angebot mal zu prüfen und siehe da, ich bin einig geworden und war dann acht Jahre in dieser Werbeagentur. Die Werbeagentur hatte in dieser Zeit einen zweiten Kompagnon bekommen. Der hat den ersten Kompagnon über den Tisch gezogen, ihm praktisch die Werbeagentur unter den Finger weggenommen. Dann ist diese Werbeagentur leider auch geschlossen worden. Dann suchte ein Autohaus namens Ludwig von Natzmer in Frankfurt in der friedberger Landschaft. Straße, äh, suchten einen Mitarbeiter und zwar der gleichzeitig Buchhalter war, gleichzeitig Betriebsleiter und Mädchen für alles. In dieser Firma war ich über zwölf Jahre. Der Altbesitzer verkaufte dann äh, sein, seine Firma an äh, drei äh, neue Inhaber. Diese Inhaber haben allerdings innerhalb von zwei Jahren die Firma in die sogenannte Insolvenz gefahren und dann wurde ich mit 62 wurde ich arbeitslos durch das, dass ich aber mit dem Altbesitzer vorher geregelt hat, dass ich, wenn ich in Rente gehe, wenig Rente habe, hat er mir erlaubt, in meiner sogenannten Freizeit, Samstag, Sonntags, dass ich ein Kleingewerbe anmelden dürfte, und zwar nannte ich das Ganze Egis Rentnerblitz, Inhaber Manfred Egel. und äh, dann habe ich das immer übers Wochenende laufen lassen, und siehe da, ich habe festgestellt, aha, da ist ja ein Markt äh, da, weil ich auch ein Mensch bin, der unheimlich gut bei älteren Leuten ankommt, aber bitte jetzt nicht lachen. Ich komme halt komischerweise bei Frauen an. Ich habe keinen einzigen Mann in meiner Firma. Ich habe nur Frauen und mein Klientel geht von 60 bis 95 und mittlerweile sind es über 64. Damen, die ich da also so ein bisschen betreue, mache, Tu mhm. einkaufen, mal zum Kaffeeklatsch fahren, mal an Flughafen fahren und so weiter. Also alles, was anliegt. Mein Hauptgeschäft bei den Damen liegt natürlich im Frühjahr in den Vorgärten und in den Hauptgärten Sommerfest oder, oder Frühjahrsfest zu machen. Und das Gleiche geht natürlich dann auch im Herbst, das geht dann los im September, Oktober, dann wieder Winterfest. Es ist halt wie in jedem Gewerbe, der eine springt ab, der andere kommt zu und wie das halt alles so ist so äh, mittlerweile bin ich im sechsten jahr tätig ich habe äh, jetzt auch wiederum äh, mit hilfe meiner äh, steuerberaterin habe ich es fertig gebracht äh, einen einen sogenannten businessplan zu erstellen und habe mich beworben im existenzgründerhaus der der stadt frankfurt das heißt um, um dort in, in ein sogenanntes ein mann -Schreibtisch büro zu kommen das 21 quadratmeter groß ist mein businessplan wurde mit einer äh, Stunde Vorstellung von meiner Person angehört, dann wurde darüber in einem dreiwägigen äh, Rhythmus entschieden, jawohl, äh, das hat Zukunft, äh, das ist in Ordnung. Der Mann hat also auch die Magdla, sagen wir mal, eruiert, äh, was machen die Mitbewerber, wo zeichnet er sich besonders aus, wo sind seine Stärken und, und, und. Und dorthin bin ich seit 1. Mai 2016, äh, habe ich das äh, Büro praktisch äh, bezogen. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen? Die, die Idee habe ich im Grunde genommen nachts geboren. Ich habe immer nachts einen, einen Zettel an meinem Schreibtisch liegen gehabt mit Kugelschreiber. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, wie, wie könntest du das Ganze nennen, dass es das auch ein bisschen, weil ältere Leute sind unheimlich fixiert auf Bilder und vor allen Dingen, ältere Leu Leute mögen einfach, wenn einer sehr zuverlässig ist, wenn einer menschlich ist und wenn er wenn er im Grunde genommen diese Komponenten sehr gut rüberbringt, weil jeder Mensch ist individuell, das wissen wir alle. Und jedem kann man es nicht recht machen, man ist auch nicht jedem sympathisch, aber man versucht wenigstens über Bilder und deshalb habe ich auch meinen Flyer so kreiert und auch mit dem Auto, weil ich mir gedacht habe, Moment mal, in jungen Jahren, was ist gefahren worden? VW als Lieferfahrzeug geht nicht, Ende als Lieferfahrzeug geht auch nicht, aber dann kam mir die Idee mit dem Renault 4, das ist das typisch französische Bauernauto, der hat einen schönen Laderaum, einen Kofferraum und siehe da, ich habe mich dann schlau gemacht, ich habe den auch im Rheinland gefunden, in einem sehr guten Zustand, habe natürlich viel investieren müssen, aufarbeiten müssen, habe das Glück gehabt, dass ich einen Original Cut zum Nachrüsten kaufen konnte, mein Chef, mein Alter hat mir geholfen, den in die Firma mit Rabatt zu kaufen, machen, tun, wie das halt alles so im Leben spielt. Und so habe ich das Ganze angefangen. Dann kam Hängerkupplung dazu, dann kam ein kleines Hängerchen, was der kleine Kerl ja mit 1000 Kubik auch ziehen kann. Und dann habe ich mir gesagt, ich bin in, noch nicht in Vollrente und ich dürfte zu der Zeit ja mit Rücksprache, Steuerberatung, Finanzamt, Arbeitsamt, dürfte ich ja nur 450 Euro dazu verdienen. Und das habe ich dann auch so gesteuert und habe angeboten, ich nehme die Stunde 20 Euro, ich nehme für den Hänger 10 Euro mit fachgerechter Entsorgung, habe eine Anfrage bei der FRS gestattet, habe denen die Hintergründe dargelegt und siehe da, mein Hänger wurde akzeptiert als sogenannter Kofferraumservice, obwohl ja mehr reingeht wie in ein Auto als mit Kofferraum. Und deshalb konnte ich auch die zehn Euro äh, für die Leute anbieten. Und die Damen haben natürlich äh, wohlwollend gesagt, Mensch, das ist ja toll. Da ist einer, der ist nicht nur menschlich, sondern da passt das Ganze. Der kommt, der macht, der tut, der entsorgt und der kommt wie, was gewohnt ist. Der verlässt besen, sauber seine Arbeitsfläche, egal was es ist. Ja,
0: Manfred, wir wissen da eigentlich bei der Preisfindung dann vorgegangen. Also wie kamst du diesen 20 Euro? Ja,
1: die 20 die 20 Euro, die kann ich ganz einfach erklären und zwar, ich habe mir Folgendes gesagt, wenn ich äh, pro Tag einen Stundensatz von 20 Euro nehme, da kommt es ja immer darauf an, was ich habe. Habe ich eine Stunde, habe ich zwei Stunden, habe ich drei Stunden und ich musste mich ja zu der Zeit immer danach richten, dass ich nicht mehr wie 450 Euro im Grunde genommen äh, einnehme, weil äh, ansonsten hätte ich Probleme zu der Zeit mit dem Arbeitsamt bekommen. Und Das musste ich ja auch nachweisen, das heißt ich musste alle meine Tätigkeiten musste ich, äh, jeden Monat vorlegen. Und da habe ich mein ganzes Klientel immer gefragt, ob ich auch die Telefonnummer dazu schreiben darf, nicht nur die komplette Anschrift inklusive Straße, sondern auch die Telefonnummer im Fall, wenn mal eine persönliche Rücksprache hätte stattfinden müssen, äh, dass das auch wahrheitsgemäß ist, was ich da aufgezeichnet habe. Durch das, dass ich halt eben versucht habe, auf den Markt zu kommen, deshalb habe ich halt eben diesen Stundesatz gewählt, weil ich ja nicht wusste, 10 Euro äh, wäre äh, auch gegangen, Gegangen, aber ich muss natürlich sagen, ich muss ja rechnen, mein Auto, meine Instandhaltung und, 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 und. Und deshalb habe ich gesagt, jawohl, bei 20 Euro äh, funktioniert das, da ist das in Ordnung und damit kann ich auch äh, rumgehen und vor allen Dingen, ich habe ein bisschen meine Arbeitslosigkeit, weil also zu derzeit war ich ja auch arbeitslos, das muss man ja auch äh, dazu sagen, und dann habe ich jedem bin ich gerecht geworden. Mhm.
0: Okay, und mit 63 bist du ja dann in die Rente gekommen? Ich habe, ja, und das war auch das, ja.
1: warum das Arbeitsamt das zu der Zeit mitgespielt hat, weil die wusste oder die wollten von mir wissen, gehen Sie tatsächlich mit 63 in Rente? Und da habe ich gesagt, jawohl, ich gehe mit 63 in Rente und das hat auch so stattgefunden und da muss ich auch äh, sagen, da habe ich eine, da habe ich auch ein ganz, eine ganz tolle Begegnung gehabt mit einer Rentenberaterin die mein Konto gecheckt hat und die hat sogar fertig gebracht dass ich meinen Antrag auf die Altrente wieder rückgängig gemacht habe und habe den Neuantrag nach dem neuen Rentegesetz gestellt und sehe da, ich habe das Glück gehabt, dass ich sogar pro Monat Monat jetzt äh, 27,55 Euro mehr mehr Rente haben.
0: Okay. Hast du denn deine Preise dann später dann angepasst, weil du darfst ja jetzt mehr verdienen theoretisch? Ja, äh,
1: ich bin ich bin im Moment ich bin im Moment dabei die Preise umzugestalten und zwar ich muss jetzt nehmen 28 Euro die Stunde. Ich muss für den Hänger 15 Euro muss ich nehmen, äh, weil ich jetzt praktisch äh, so weit komme, dass ich sagen muss mein mein Kleinsgewerbe fängt jetzt an auszuufern, Das heißt, ich werde wahrscheinlich mehr mehr umsetzen, wie diese berühmte 17.500.
0: Gab es denn bisher in deiner Zeit, sechs Jahre bisher so also ja. mehr oder weniger mit ja. dem ähm, Dienst unterwegs, lustige oder außergewöhnliche Geschichten, die du mal kurz erzählen kannst?
1: Es gibt so viele Geschichten. Ich habe zum Beispiel eine, eine Kundin, die hat mir zwei Geschäftsideen geschenkt. Zum Beispiel, ich kam vom Einkaufen und dann sagt die zu mir, so ist es halt in meinem G Gewerbe, die Leute sagen nicht Herr Eger, sondern die sagen halt Ewe Egi, weil ich mich halt Eges Rentnerblitz nenne und das sagt die, Egi, am Dienstag kommst du mal bitte nicht um, um halber sieben, also vor dem Heute-Journal, vor der Tagesschau, sondern du kommst immer bitte nach, äh, nach der Tagesschau. Ich habe was für dich. Gut, ich komme da hin und ziehe da, ich komme da rein, wie halt immer, das ist so meine Art. Machen wir es wie immer, das ist so mein, mein Stil, aber mit dem machen es wie immer, meine ich immer, wo darf ich meinen Einkauf ablegen und abkassieren und ich bin halt nun mal ein Küchenfan, ich liebe Eckbänke und äh, für mich ist das immer so, dass ich halt eben die Küche will, auf, auf, dann halt eben auf die Eckbank. <lacht> und es ist an dem Abend auch so gelaufen. Und dann hat aber die Kundin zu mir gesagt, so Egi und jetzt gehen wir in mein Gut Stop, Das heißt Gut Stop in, in, auf Hessisch ist das Wohnzimmer. Und das sage ich noch zu der Kundin, weil die schon ein bisschen betagt ist aber sie wissen schon, wir habe kein Date mit, nein nein, 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 keine Angst. Was mich allerdings verwundert hat, ist, dass an dem Abend mein Lieblingswein auf dem Tisch stand und dann habe ich gedacht, oh, Eggi, jetzt musst du aufpassen, was da jetzt passiert. So. Und diese Dame hat es so elegant verstanden und hat mit mir ein Gespräch angefangen und das Ganze ist dann äh, darauf hingekommen, dass die gesagt hat, so, Eggi, es ist jetzt fast 22 Uhr, ich habe mir gedacht, maximale anderthalb Stunden mit mit den Damen und du bietest ab sofort, ich habe schon drei Kundinnen für dich, eine Stunde in Erinnerung schwelken. Aha. Ja, und genauso wie mir beide das jetzt gemacht haben und so machst du das mit deiner Kundin. Du wirst eingeladen, du kriegst auch deinen Stundenpreis dafür. Das ist so, weil das weiß ich ja von meiner Erfahrung, der Pflegedienst kommt, manche Damen haben sogar zweimal am Tag Pflegedienst, noch keine drei Minuten Zeit für die Leute, die fragen auch nicht, wie war ihre Nacht, wie war ihren Vortag, sondern die kommen, absolvieren ihren Job und dann sind die wieder verschwunden. Die Englischer, die kommen nur, weil sie mal ein bisschen mehr Taschengeld haben wollen. Die Kinder kommen immer immer mit derselben Aussage, Mama, sei mir nicht böse, aber die Woche klappt es wieder nicht, wir müssen das verschieben und die Leute haben einen sogenannten, sagen wir mal, einfach Sprechbedarf. Die Leute wollen sich mit jemand unterhalten, die wollen wirklich sich, sagen wir mal von alten Zeiten ein bisschen reden und da ich halt Baujahr 50 bin, kann ich natürlich halt schon ein bisschen mitreden, weil ich auch in, in, in gewisser Weise, sagen wir mal, ein bisschen Kulturmensch bin. Ich bin gerne auf Kurzreisen, ich bin gerne mit dem Bus drei, vier Tage unterwegs, ich bin also bis sie im Ausland aktiv, also Spanien, Italien, äh, Frankreich etc. pp. Und da ergibt sich das eine und das andere immer wieder, und da ich ein sehr kommunikativer Typ bin, äh, habe ich bis jetzt immer äh, äh, Top-Gespräche an diesem Abend geführt. So, das wäre die eine Geschichte. Die zweite Geschichte kommt komischerweise von derselben Kundin das gleiche Spiel auch wieder so gelaufen wie eben erzählt und dann sagt die zu mir so und du bietest jetzt ab sofort an Umzüge innerhalb der Wohnung. Da konnte ich ja gar nichts mit anfangen. Und dann sage ich ja, wie meine sie dann das? Ja, sagt sie. Mir ältere Herrschaften habe immer das Problem, keine der Profis kommt für kleines Geld, so wie du jetzt. Und zwar hängt uns mal ein Bild von einer Wand auf die andere, tut mal einen Schrank von einer Wand auf die andere. Oder wie zum Beispiel bei uns stirbt der Hund. Wir lieben natürlich unsere Tiere, dann ist der Teppich total versifft, stinkt natürlich nach Urin und 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 den zu entsorgen machen und tun. Dann keiner ist bereit, mal äh, bei uns mal anzufangen, mal die Garage, den Keller, den Dachboden aufzuräumen und, 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 und. Und dieses Umzüge innerhalb der Wohnung, den habe ich mir auch in meinen Gewerbeschein nachtragen lassen. Dass das so auch drin steht, nur innerhalb der Wohnung, weil ich bin kein professioneller Umzugstransport, ne? Und das wird sehr, sehr, sehr gut angenommen. Mein Geschäft ist eine Geschichte. Ich habe zwar mein Flyer, ich habe auch meine sogenannte Verkäufer an meiner Windschutzscheibe. Die sind in Form von Plexiglas Da sind meine Flyer drin. Wenn ich irgendwo natürlich stehe, hänge ich den draußen ans ans Fenster und der dann vorbeigeht, der nimmt den natürlich raus und siehe da. Ich frage dann immer, wenn ich angerufen werde, sagen sie mal, wo habe ich eigentlich meine Handynummer her. Manche stehen natürlich hinter mir, an der Ampel oder neben mir, lesen natürlich, was ich da mache und ich habe natürlich immer an, auf, auf meinem Handschuhfach habe ich natürlich immer mein Flyer liegen und dann sage ich, wenn ich mir erlauben darf, ich gebe ihnen mal mein Flyer, vielleicht haben sie auch mal einen Auftrag für mich. so Und so läuft bei mir das Ganze und manche fotografieren natürlich mein Auto und wie das halt also geht da steht natürlich meine Telefonnummer, meine Handynummer bzw. meine Mailadresse drauf, so funktioniert bei mir das. Also das heißt, ich habe zwar meine Flyer, die muss ich immer parat haben, aber im Grunde genommen ist mein Geschäft ein sogenanntes Empfehlungsgeschäft. ne Die Leute sind zufrieden, die sagen, dem kannst du vertrauen, der Typ ist in Ordnung und äh, da ich natürlich jetzt mittlerweile halt auch, sagen wir mal, dieses Rentenalter habe und mich und ich mich schon seit meinem 55. Lebensjahr äh, mit dem Älterwerden auch beschäftige, weiß ich natürlich jetzt mittlerweile schon, wie die älteren Herrschaften ticken. Ich will euch ein Beispiel nennen, wenn eine Kundin mich anruft und ich habe sie als Neukundin und da will ich natürlich versuchen, dass ich die sofort, äh, sagen wir mal, äh, bedienen kann und ich weiß, dass wenn die anruft, hätte sie es schon gern vorgestern fertig gehabt. Und dann sage ich, wie sieht's aus? Sie haben ja die Option bei mir, ich komme zu Ihnen, ich gucke mir das an, ob ich das überhaupt annehmen kann, den Auftrag. Das kostet Sie selbstverständlich nichts. Und in der Regel, wenn ich da war und dann äh, habe ich den, den Auftrag, äh, bekomme ich dann. Und das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Und es stimmt in der Regel auch die Chemie zwischen Kunde und mir als Dienstleister.
0: Was sind so die drei top angefragtesten Dienstleistungen?
1: Also die Dienstleistungen, meine Top, sind wirklich die Haus Also rund ums Haus, das heißt äh rund ums Haus, also von der de, äh, Dachrinne sauber machen, vom äh, Gartenzaun streichen, äh, von Zell und jenes, Das ist bei mir das Hauptgeschäft, das ist auch das, was stundentechnisch, äh, bis sie das Geld bringt, sonst könnte ich mir das ja nicht leisten, was ich was ich als Fuhrpark äh, in dem Sinn habe, weil das kostet ja alles Steuerversicherung, Reparatur etc. Mhm. pp. Das Zweite, was ich natürlich habe, ist, das sind diese Fahrten speziell einmal äh, zu bekannten Mal fahren und zwar zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, es kommt immer eine Kundin, die will immer mal morgens mal schnell um 10 Uhr irgendwo hin, die Anna will mal mittags um 16 Uhr irgendwo hin, werde ich natürlich da gerne gerufen.
0: Jede Unternehmung ähm, ist ja mit Stolpersteinen und Schwierigkeiten verbunden. Was waren so bei dir eigentlich die Hinderungsgründe oder Stolpersteine, die du dann überwinden musstest?
1: Also die ganzen Stolpersteine in meinem Fall war, ich wollte das, aber ich hatte nie Geld dazu. So, und ich war also auch bei meiner Hausbank und durch das, das ja, was ich vorher schon erzählt habe, dass meine, dass mein Altarbeitgeber in Insolvenz gegangen ist und demzufolge musste ich natürlich auch Privatinsolvenz anmelden, weil zu der Zeit als Buchhalter, muss oder kann man ja verstehen, habe ich ja mehr Geld verdient wie als Arbeitslose. Ich konnte das alles nicht mehr aufrechterhalten, habe das auch abgewickelt. Das Problem ist, dass man einfach im Alter, wenn man 63 ist, von der Bank keine Unterstützung mehr bekommt, wenn man keine Sicherheit nachweisen kann. Das Problem ist, die Rente dürfen die nicht beleihen. Man hat diese sogenannte, ich sage jetzt mal, diese sogenannte Mindestrente, wo man haben muss, wo auch der der Staat einem sagt, jawohl, der steht dem Mann zu, egal wie das also ist. Und da knappste ich heute noch dran, weil alles das, was ich bis jetzt erreicht habe, habe ich wirklich von der Arbeit mir mühselig erarbeitet. Und ich war dass ich nirgendswo Geld bekomme, keiner ihr Geld. Das ist leider Gottes heute äh, das größte Problem, was ich als Existenzgründer habe. Ich habe selbst meinen Businessplan mit über meine Steuerberaterin, der ist mir sehr teuer zu stehen gekommen. Nur ohne den hätte ich auch nicht, was ich halt unbedingt wollte, im Existenzgründerhaus äh, dieses Büro bekommen. Es ist halt mal so, entweder man, man ist im Büro und man, man nimmt die Aufträge an oder man ist am Arbeiten. Aber Arbeiten und gleichzeitig Aufträge annehmen, ist sowas von schwierig. Hast du
0: denn Tipps für andere, selbstständige, angehende Gründer?
1: Ja, also die die Tipps für andere muss ich generell sagen, ohne dass eine wirkliche finanzielle Basis da ist, die einem erlaubt, aber mindestens, mindestens für ein Jahr die komplette fixen Kosten abzudecken, braucht man gar nicht anzufangen, weil äh, dann geht es jedem so, wie mir es gegangen ist, Mir kommt immer wieder in einen Strudel hinein und wenn man nicht so äh, stark ist und nicht immer wieder, wie auch wie auch bei jedem äh, Leistungssportler, wenn man Niederlagen wegstücken kann und kann immer wieder aufstehen und immer wieder sagen oder man, man glaubt immer noch an seine Vision. Man hat es in unserer heutigen Gesellschaft ganz, 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 ganz schwer.
0: Kommen wir zu der persönlichen Fragerunde. Was war denn deine beste Investition unter 100
1: Euro? Meine beste Investition unter 100 Euro. Mein Navigationsgerät. Mein Navi, jawohl, mein <lacht> Navi. Was früher möglich war, das habe ich auch lernen müssen, gerade mit der modernen Kommunikation. Es kann einem keine mehr sagen, wo ist welche Straße. Und in Frankfurt muss man einfach wissen, jeder, jeder Ortsteil ist über eine bestimmte Einbahnschiene befahrbar. Wenn man von der nicht von der richtigen Richtung kommt, dann hat man gelitten. Aber das Navi, toi, 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 führt am glücklicherweise immer von der richtigen Richtung auch in die richtige Straße.
0: Ja. Manfred, was würdest du deinem 20-jährigen Ich raten?
1: Also in der heutigen Zeit, in der, auch wie die Gesellschaft heute ist, muss ich sagen, er sollte sehr viel aus seinen Fähigkeiten tun. Ich will ein Beispiel nennen. Ist er sprachbegabt, soll er auf jeden Fall äh, die Sprachen, äh, sagen wir mal, forcieren. Äh, er sollte auf jeden Fall sich klar sein, er sollte Englisch beherrschen, in Wort und Schrift, wenn es geht. Das ist es A und O, das ist der Türöffner auf der gesamten Welt. Das ist nun mal so. Wenn er merkt, er ist sprachbegabt, sollte er Französisch sich dran knüpfen. Er sollte natürlich unser, unser berühmtes Land äh, Italien, wo ich selber so ein Fende von, von bin, sollte er wenigstens die Grundelemente äh, beherrschen. Und das würde ich also einem 20-Jährigen äh, mit auf den Weg geben. So viel wie möglich lernen, dass er sich in der Gesellschaft mit jeder Nationalität wenigstens einigermaßen verständigen kann.
0: Die Frage war auch so gemeint, deinem. Also stell dir vor, du triffst dein 20-jähriges Ich.
1: Ja, dann würde ich folgendes machen, das muss ich ganz ehrlich gestehen, das, was ich eben gesagt habe, würde ich für mich ermünzen äh, und dann würde ich hergehen und würde nur noch, wirklich nur noch mein gesamtes Vermögen in Immobilien investieren und zwar Immobilien, nicht im Wohnbereich, sondern im Lagerbereich, im Vermietbereich, egal, von der kleinsten Garage angefangen über die mittelste Halle mit allem drum und dran, weil man weiß einfach, diese Räumlichkeiten werden immer, immer, immer gebraucht.
0: Gibt es aktuell ein Unternehmen, dem du gerne den Geschäftsführerposten für einen Monat inne hättest? Und wenn ja, welches wäre das? Und was würdest du gerne dort ausprobieren?
1: Ich würde gerne mal einen Monat Geschäftsführer bei einer Bank sein. Mich würde einfach mal interessieren, A, was macht der Geschäftsführer? Für was ist der alles da? Wo hat er? Wo hat er seine? Ich sag mal mal oder wo muss er sich persönlich einbringen und, und hat nicht nur äh, zuarbeiten? Das würde ich mal. Das würde ich gerne mal sehen. Ich würde auch, äh, weil ich sehe auch im, im Anzug nicht schlecht aus. Das würde ich gerne mal erleben, wenn ich da mal und es wird mir eine Woche wird mir doch ach, eine Woche mir 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 wird, mir würde drei Tage würde mir schon reichen, weil ich könnte mir gut vorstellen, was sich da so abspielt.
0: Okay, was war denn der beste Rat, den du persönlich erhalten hast?
1: Der beste Rat, wo ich sagen muss, wo wirklich der beste war, mach es nicht, du deinen Rentnerblitz einschläfern, genieß deine Rente, du weißt nicht, wie wie lang du, wie lang du lebst. Nur, da muss ich sagen, da habe ich viel zu viel Biss, um, um das umzusetzen, aber ich muss feststellen, es liegt Wahrheit dahinter.
0: Manfred, vielen Dank für das Interview. Wo kann man dich denn erreichen oder
1: wie? Also, mich kann man immer erreichen unter meiner Handynummer, die 0163 7911675. Selbstverständlich bin ich nicht immer sofort persönlich erreichbar. Ich rufe natürlich bei jedem Anruf ich, äh, zurück. Ansonsten äh, würde ich mir wünschen, äh, dass meine Geschäftsidee äh, so weiterläuft, wie sie im, im Moment angelaufen ist. Dass ich natürlich auch wieder, äh, sagen wir mal, Schwankungen verkraften muss, ist mir auch äh, bekannt, weil man sagt ja nicht umsonst, es kann nicht immer nur bergauf gehen.
0: Okay, vielen Dank.
1: Bitteschön.